0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Helena Fagundes e...
1: Comigo, Bianca Dias.
0: Isso aí. Então, galera, o episódio de hoje é muito importante. Vamos falar sobre visibilidade trans nas telas.
1: E esse vai marcar o nosso nono episódio. E hoje vamos contar com a presença de uma convidada incrível. Então, palmas para Sara Trajano, que é estudante de Letras da Universidade Federal de São Paulo, que veio bater um papo com a gente hoje. Uhul!
0: É, uhul! É, então, nesse programa nós vamos falar sobre é, um documentário da Netflix super bom, que a gente demais. vai indicar pra vocês no hashtag que recomendam e infelizmente eu não consegui ficar até o final da entrevista, porque ela foi gravada em outro dia, mas eu espero que vocês gostem, que essa entrevista foi conduzida pelo, no final pela
1: maravilhosa Bianca. Eu aqui, mesma. Né? <risos> É isso, Ficou gente. Ficou muito legal, então ouça até o final. Então vamos lá para nossa famigerada parte do podcast que a gente traz os dados, né? Então um estudo realizado pelo GLAAD, Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação, diz que 80% dos americanos não conhecem pessoalmente uma pessoa transgênero. E por isso, a grande parte das informações que eles têm vem totalmente da mídia.
0: Outro levantamento feito pela GLAAD, chamado Where We Are On TV, onde estamos na TV, aponta personagens LGBTQI+, representam um total de 10,4% nas telas. Além disso, a pesquisa mostra que existe 129, 120 personagens da comunidade espalhadas pelos canais
1: abertos. Nos Estados Unidos, Max, interpretado pela atriz Daniela Cia, foi o primeiro personagem trans masculino em uma série que se chamava The L World, de 2006. E aqui no Brasil foi na novela As Filhas da Mãe, de 2001, que teve Ramona, interpretada pela Cláudia Raia, como uma mulher trans.
0: O primeiro beijo trans na TV brasileira foi com a novela A Dona do Pedaço, com Valcir
1: Carrasco, em 2019. Por esses números e pela visibilidade, nosso episódio de hoje é inspirado totalmente no documentário Disclosure, de 2020, ou aqui no Brasil, Revelação, da Netflix. Então já anotem aí, como a Mi já tinha dito antes, que é um documentário incrível, que é muito bom, que traz temáticas que quase nunca a gente discute, né? Então vale a pena ser visto e revisto várias vezes.
0: Então vamos começar essa entrevista importantíssima e, mais uma vez, obrigada, Sara, por... Ter topado essa entrevista
1: Então seja bem-vinda, Sara A gente fica muito, muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite E para começo de conversa, antes de tudo A gente queria saber o seu nome, a sua idade E um breve resumo de quem você é
2: Bom, meu nome é Sara Trajano eu, eu tenho 22 anos Eu sou de São Paulo, sou de Itaquera né? Do oeste. Mas, desde 2016, eu moro em Araraquara, né? Eu faço letras, sou estudante de letras, estou no meu último ano. Eu sou artista, eu sou drag queen, sou uma pessoa trans, uma mulher trans travesti. Eu faço parte de um grupo, de um coletivo chamado Casas Estranhas, que é um coletivo de multilinguagens artísticas, que tem o Vogue, né? A dança Vogue, como centro da nossa linguagem e desde 2016 eu tô aqui em Araraquata trabalhando, estudando, é isso, sou apresentadora de festas, já fiz muitas coisas aqui na, no interior, é isso basicamente.
1: Tudo para mim.
0: Vamos começar agora, né, nossa entrevista Vou fazer uma perguntinha sobre o documentário Que você passou pra gente Inclusive, é um documentário, assim, maravilhoso Gostei muito de assistir Agregou muita coisa pra mim Ah, Enfim, vou vou fazer a pergunta já, tá, Sara? O documentário já começa com essa frase Quanto mais representação positiva Houver, mais confiança a comunidade ganha que nos coloca em maior perigo. O que você pensa a respeito dessa, 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 já, dessa frase assim, impactante, assim, já no começo do documentário? Você acha que é a respeito do aumento dos ataques contra a comunidade trans? O que você acha a respeito disso? O que você acha dessa violência que é sofrida assim, a tantas mulheres trans, homens trans, enfim?
2: Eu gosto dessa frase porque é meio como um efeito rebote. Quando, nós começamos, quando é, o, esse documentário mostra a representação das pessoas trans é, hum. de forma... Como até, como, historicamente, a gente era usada como chacota, como piada, como um ser inferior, né, durante o documentário vai mostrando isso E quando ela fala sobre, essa, ela solta essa frase falando que a, quando nós começamos a ser representadas de boa forma é, o, também ela tem, sente medo Porque as pessoas o, o, Houve um efeito rebote Uma ação a uma, a uma reação Sabe? Dá para entender? Tipo, aquele, a, a transfobia Não ia ficar parada Ela ia se articular E reagir Contra a nossa representação é Uma boa representação No meio dos na, filmes Nas séries, na televisão No geral, no cinema, em Hollywood Enfim e até um momento que nós éramos representadas e representados como seres de subclasse ou coisas que não existem, coisas como seres de ficção, estava tudo bem. Mas a partir do momento que uma, quando a gente é, começa a ser representada e representados enquanto pessoas reais, seres humanos, que têm histórias e não é só sofrimento, não é só preconceito mas trabalha, estuda, ama, chora enfim, toda a complexidade de uma personagem mesmo, se a gente for falar de personagens dentro de séries de cinema, de TV é, isso causa uma revolta né, como pode essas pessoas pod- é, começar a ser representadas com, enquanto gente, né e isso a gente tem a reflet- é, refletido na sociedade, de certa forma eu acho que é mais ou menos isso que essa frase quer dizer Para mim, eu entendo dessa forma, né
1: Sim, perfeita, Sara. Inclusive, você trouxe um próximo gancho para a nossa pergunta, que é, basicamente, o serial, serial killers, psicopatas, pessoas assustadoras. Essas são algumas das características que o documentário também traz, mas que as séries e filmes davam às pessoas trans. É, então, eles citam, por exemplo, o filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991, né? Para quem está ouvindo a gente, nunca assistiu esse filme, não sabe o que é. Então, o personagem no filme, ele é um assassino, que ele arranca a pele é, de suas vítimas, que, em grande maioria, são mulheres... E depois ele usa os cabelos, os seios, a pele para se apropriar da forma feminina, né? E o documentário fala exatamente sobre o quão importante desconstruir isso, né? Essas características de que as pessoas trans são dadas como pessoas que não existem ou que são pessoas que são psicopatas. E a gente queria saber de você, o que é ser uma pessoa trans?
2: Primeiro que essa representação de... Das pessoas trans enquanto serial killers, psicopatas, edófilos, né? É muito comum isso, porque é desumanizar a pessoa, tirar, colocar ela como um, um ser ruim, asqueroso, tudo aquilo de ruim que envolve essas práticas horrorosas, criminosas que, que colocam contra pessoas trans, né? É, ser uma pessoa trans, o que, que é trans, né? Esse termo trans, cis, cis e trans. Vem da química, né? Trans é aquela aquela molécula da química que atravessa, que muda de lado. E cis, na na química, é aquela molécula que mantém o seu lado. O cis fica no mesmo lado. A molécula trans, ela atravessa, ela sai do lado. Então, esse termo dentro das questões de gênero é isso. Pessoas trans são aquelas pessoas que atravessam a expectativa de gênero que elas são impostos, Não impostas, mas é De certa forma impostas durante A vida delas Isso não quer dizer que pessoas de gênero Também não não atravessem suas expectativas De gênero Vide a imposição das mulheres isso não, As mulheres cis, o feminismo Elas atravessam a expectativa de gênero A partir do momento que se espera algo De mulheres, mas no caso de pessoas trans É que a gente atravessa a expectativa De representação de gênero E de identidade de gênero É isso de certa forma assim, nessa, no que eu entendo, então por exemplo falando palavras mais simples é aquela pessoa que quando nasce tem um pênis, o médico fala é menino mas quando cresce ela não se identifica não se vê enquanto garoto isso não significa que ela odeia o corpo dela isso não significa que ela esteja doente, isso não significa que ela é, tem um problema espiritual, qualquer coisa do tipo mental, fisiológico, nada disso, significa que é uma pessoa que não se identifica quanto a esse gênero masculino e quer e se identificar quanto um gênero feminino ou uma identidade feminina ou uma identidade que não esteja dentro nem do masculino e do feminino que é transitar nos dois ou nenhum, enfim e isso faz ela uma pessoa trans, né? Então eu gosto da identidade Enquanto eu me represento Enquanto pessoa trans, travesti Uma mulher travesti Porque eu acredito que é, tem muitas Dentro da possibilidade de ser trans Existe a possibilidade de ser uma mulher trans Mas eu gosto da identidade travesti Que é o que eu sou Que tá, aqui, tá dentro da feminilidade Mas também ninguém pode chegar em mim e falar Ai, você não parece uma mulher Sim, porque eu sou travesti Então eu acho que é isso basicamente Que dentro de mim Tá, me, que me conforta, que eu me entendo. É isso. Deu para entender? <risos> tá muito sério, tá muito sério, muita aulinha, Perfeito. palestrinha.
1: Não, perfeita, perfeita. Perfeita. Sim, tá Melhor bom. explicação. <risos>
0: é, sim, agora eu vou a próxima pergunta, já que você falou toda essa representação de ser mulher trans e ser uma pessoa trans. Que é a da seguinte frase do documentário quem rico nós é quem ri de nós. Nos anos 80 e 90, as pessoas trans eram representadas com um tipo de piada, e isso afetava diretamente na relação de pessoas comuns com as pessoas trans, porque era exagerado, né? era uma representação assim fora do comum. Na sua opinião, qual é a melhor forma de combater essa ignorância? Qual é a melhor forma de você você tirar a pessoa trans do estereótipo que a mídia colocou durante esse tempo, durante esse tanto tempo?
2: Eu acredito que a representação, ela, a ficção, ela também mostra um pouco de realidade, será? Não no sentido de representações asquerosas, como a gente acabou de falar. Mas, por exemplo, no Brasil, 95% da população de mulheres trans travestis estão na prostituição. Trabalham nisso. isso é uma coisa, é uma escolha né? A ideia que se tem, olha, se você seguir esse caminho, enquanto uma pessoa trans, travesti, uma mulher trans, você vai ser prostituta, você vai se... É, você vai cair na prostituição. E por que isso acontece, né? Ninguém se questiona por causa disso. A representação da televisão, ela é um passo no cinema, nas séries, nos filmes, ela é um passo que ela tem que acontecer, tem que mostrar as pessoas enquanto seres humanos, enquanto possibilidades, mas... Na vida, na sociedade em si Isso tem que mudar de fato A partir do momento que pessoas trans são expulsas de casa Ou expulsas Da da educação No Brasil a gente sabe Que tem uma evasão muito Tem dados Uma pesquisa Eu não lembro direito Em que ano foi feita essa pesquisa Mas os LGBTs em geral Falam que a escola foi o pior momento Da vida deles Nesse sentido que a escola Ela não não acolhe Pessoas LGBTs e principalmente Pessoas trans que são expulsas da escola né? Quantos casos de meninas trans, meninos trans Que não terminam os estudos Que não se formam E a partir do momento que você não vai, não vai Acolher uma pessoa trans entende? Vai simplesmente Levar a pessoa Mais ainda para a margem, sem que ela não teve acesso à educação Então o um caminho que muitas seguem É a prostituição E isso faz com que a, a televisão A mídia no geral Mostre, nos represente é, Como um Seres Abjetos, como pessoas que não Têm um futuro, um caminho Coisas assim, sabe? Então eu acho que a televisão, ela precisa Representar a gente como seres, personagens Complexos. O que eu falo Levando um pouquinho do meu conhecimento de, de Professora de literatura De estudante de letras em relação a personagem é que as personagens LGBTs no geral elas são rasas, né? Elas não têm complexidade. Você pega ali o mocinho, a mocinha da história que tem uma profundidade psicológica, dramática, de ações, e você pega as personagens coadjuvantes e quando fala-se de personagens é, coadjuvantes LGBTs no geral são sempre rasas, né? Só que ela ou tem a bichinha engraçada, a amiguinha da mocinha, que uma... é, e em um episódio ela dá um beijo com outro cara, né? Sempre é assim. Tem... Ou então tem a Sapatão, a... a melhor amiga, sei lá. Ou, quando tem uma representação trans, é uma representação cômica, exagerada, que não, não reconhece a nossa profundidade quanto pessoas. Então, falando o problema também está nessa, em desenvolver essa personagem. Então, aí você vê séries como, por exemplo, Pose, do FX, que mostra as personagens trans que mais profundamente, cada uma no seu drama. Todas as personagens trans que são representadas, inclusive as quadras jovens que a gente tem as principais e as quadras jovens elas têm uma profundidade psíquica, uma profundidade... É emocional, psicológica e isso faz com que a gente humanize essa pessoa, essa pessoa, mesmo que mostre elas algumas, uma delas na prostituição, outras trabalhando em subempregos, mesmo que mostre dessa forma, porque é uma realidade nossa, mas ainda assim tem uma profundidade psicológica dramática. Então eu acho que tem esses dois lados, o lado social que é uma realidade, mas também tem um lado da Da forma como esses autores e quem é que escreve sobre pessoas trans, como essas pessoas elas representam. Falta pesquisa, falta um trabalho literário também de profundidade psicológica dessas personagens. Ai, os seus seus ouvintes vão ter uma palestrinha, né, Mona? Vamos (risos) lá!
1: Perfeita! Não, mas é verdade, eu acho que é muito importante a gente parar de ter essa noção de que talvez vovozona, pica-pau, que são coisas que também são citadas no documentário, sejam as únicas formas de representação que a gente tem hoje em dia. A gente tem pose incrivelmente bem feita, como você também já trouxe, que tem personagens muito profundos, muito bem trabalhados, e por um diretor como o Ryan Murphy, que ninguém esperava que talvez ele iria conseguir trazer uma obra assim, né? Então é importante a gente também ver esses outros tipos de, de representatividade.
0: E, claro, também abrir muito mais as portas para as pessoas trans, porque é com uma certeza. pesquisa, sabe? É, eu, eu acredito, assim, eu não tenho lugar de falar, assim, que eu acho que a, a Sara tem mais propriedade de falar sobre isso. Mas é uma coisa que, como ela falou, no mercado de trabalho... É muito complicado mesmo, então, tipo, acho que tem que abrir mais portas. Acho que é nosso dever, assim, como mulher cis, homem cis, também ter, dar essa oportunidade as pessoas trans entrarem e não ver como uma forma de, de anormalidade, sabe? Tipo, não é assim, é uma
1: pessoa. Enfim. Com certeza. Me pode ir você de novo, é você. onde, amiga. No documentário. No documentário, fala bastante.
0: <risos> Desculpa. Imagina. É... é... <risos> No documentário Falam bastante sobre a questão de Incompatibilidade Entre a vida real e a representação Para você Qual seria a forma ideal de alcançar esse laço De vida real e representação Qual seria sei A lá, obra perfeita
2: Eu acho que a ficção Ela nunca vai abraçar Isso em qualquer história Em qualquer A gente tem uma ideia muito de universalizar Porque a arte tem essa coisa de universalizar né? Todo mundo né? Que ela seja universal E se a gente for para uma coisa mais Panfletária Que eu falo panfletária É uma coisa mais militante, mais política é... Dificilmente Vai agradar a todos Então não vai ter uma compatibilidade De realidade de representação Eu acho que o que Falta é pesquisa E não adianta nada, por exemplo, você contratar um elenco, um cast, um elenco, só de pessoas trans. Enquanto na produção só tem pessoas cisgênero, Mesmo que sejam gays ou lésbicas. Entende? Na produção também precisa ter pessoas trans. Seja no roteiro, seja na parte de produção sabe, eu não sei como que é a parte de trás das câmeras, eu tive contato com isso, fazendo o um documentário Morada das Estranhas, né o um documentário que a gente fez em Araraquara falando sobre pessoa, sobre a Casa Estranha e... Quando a gente vê a produção, é muito importante que também tenha pessoas atrás, Não adianta nada só na frente das telas, mas de trás da tela, isso vai fazer, vai fazer diferença. Na edição, por exemplo, que imagens que vai ser colocadas, que músicas vão ser tocadas, sabe? Tudo isso mexe. Então, eu acho que falta isso, para ser mais compatível, mais verossímil, talvez. Porque o problema é que também há ah, muito da da inversão de né, da na, não em relação com a realidade, é, sempre nos colocam enquanto é, nunca nos representam de forma real ou, ou se preocupam de, de nos representar enquanto pessoas possíveis de de, de, ser, de vida, uma possibilidade de vida, uma possibilidade de existência, né, tem aquelas cenas que mostra no documentário é, onde os homens descobrem que as mulheres que eles estão tendo relacionamento são trans e eles começam a, a vomitar. É, isso é, acontece no filme do Máscara e vai passando. Pra, e fica uma, uma ideia que os outros filmes usam, vários outros filmes usam essa, essa representação de que ah, é uma mulher trans, uma travesti, eles, aí os caras todos começam a vomitar sabe? Esse nojo, esse desejo, mas ao mesmo tempo esse nojo, isso é real, isso acontece na vida, na, na nossa vida. E, e continuar representando dessa forma, você mantém essa representação, essa roda, você mantém essa realidade, isso tem que parar, sabe? Tem que, tem, que, tem, que, tem que haver uma mudança, e quando a gente coloca pessoas trans também na produção, há uma nova forma de ser representada. Por exemplo, quando, é, spoiler, para quem não assistiu, Pose, primeira temporada, mas a Angel e aquele cara lá, eu esqueci o nome dele, que ele é tão irrelevante, o <risos> um namorado lá que é casado, enfim. Ela, ela mostra, tipo, aparece um conto de fadas e tal, mas tem uma fase que ele fala, no, que ela fala no final pra ele, que é que ele não é o primeiro príncipe encantado dela, né? Ele
0: não é o primeiro
2: príncipe, que ela é uma prostituta e tal. E ele aparece ali e ela começa um relacionamento com ele, mas ele é casado e tal, e ele quer viver com ela, mas ela tem que se afastar do mundo dela, assim, ele compra uma casa, um apartamento e tal, e aí ela vê que aquilo não não é pra ela, e ela fala, você não é meu primeiro príncipe encantado, entende? Então tem esse desejo, mas também tem, dentro desse desejo da parte dele, tem essa certa repulsa, porque ele não aceita, basicamente, a vida dela nas balls, na noite da ballroom, dos bailes, né? então é uma coisa que a gente vê um, foi bem representada sabe muito mais real do que simplesmente aquela representação do nojo, da, do cômico grotesco em colocar uma pessoa como ser objeto
1: Fez vocês total, total sentido, fez total sentido, porque quando eu vi o, o documentário, eu não sei é na visão da mim mas quando eu vi essa cena sendo representada, quando, enfim, o cara vomitava ter a relação sexual com a mulher, e ele ficava enojado, mas assim, gente, era uma coisa que foi difícil pra mim assistir, que não estou dentro do lugar de fala, que também não, não vivo, lógico, na pele, o que vocês passam, o que vocês, enfim, a luta de vocês, mas né? Eu não,
2: é... É nojento para
1: qualquer
2: mulher, não é verdade? Sim, qualquer com mu- certeza. Sim, exatamente. É com muito certeza. desconfortável,
1: muito é. desconfortável. É para mim, como mulher, ver. E eu fiquei imaginando, gente, como um roteirista, um diretor, sentou e falou, ah, essa cena aqui... É muito possível o nosso filme, que. Okay. Eu,
0: voltando a um ponto que a Sarah falou, que apareceu nesse documentário que eu achei muito importante retratar, é que sempre colocam pessoas cis para representar papéis de trans, sendo que não, gente, uhum. tem que colocar pessoas que, que vivem isso, tem que colocar trans reais dentro desses papéis e cabem a elas. Por exemplo, apareceu o caso do Jarrell Leto, é o nome dele? Do clube de Compras Dallas, que ele fez papel de uma... De uma travesti, e que ele ganhou o Oscar e ele tava já todo masculinizado. E, tipo, gente, e e as as atrizes, tudo mais, falando que sempre quando um homem se colocava no papel de uma trans dentro de algum filme no cinema, enfim, sempre depois ele aparecia masculino, tipo, nunca era uma trans de verdade. E isso é muito complicado, né? Eu acredito que não tenha assim, uma representação forte pra vocês quando veem isso.
2: E isso parece que é uma ideia de fantasia, né? Ah, é uma fantasia você ser uma pessoa trans. Você se veste, você põe uma peruca, você coloca uma roupa feminina, dita feminina, mas depois você vira um homem. A ideia que fica é que por trás, no caso das mulheres trans, por trás dessa pessoa é um homem. Ou então, quando é uma mulher cis apresentando um um homem trans, como teve um filme, mostrou isso...
0: Sim, é, o, é, o homem, é Meninos Não Choram, um Boys Don't Cry, é, que aquela atriz, é, é Chrissy alguma coisa, que ela representou a, a... Enfim, pode continuar, desculpa.
2: Não, isso, mas é, são histórias que mostram, tipo assim, é quase... Que nem a novela do Brasil, do, da Ivana, que vira Ivana. Tem Garota Dinamarquesa, que é um filme maravilhoso, que eu adoro aquele filme, assistindo também amo. E ele mexeu muito comigo. É um filme que tem uma representação bonita e tal. É muito bonito. Só que a questão que a gente fala é... A gente não tira a qualidade do filme. Quando o filme é bom, bem feito, como Garota Dinamarquesa foi, como a novela Força do do Querer, né? Que é do Ivan e da Ivana. É, a, a apresentação foi muito bem feita, muito bonita, a atriz que fez ela fez muito bem, só que a gente fala de pessoas, a gente entende que o processo e tal, de um, ela queria mostrar o processo antes, tra, pô, é, pré-transição e pós-transição e tal, só que a gente tá falando que Ainda assim, hoje, em 2020, já não é mais aceitável isso. Você querer falar de pessoas trans e só pessoas cisgêneras fazem papéis de pessoas trans. E depois que elas vão ganhar os prêmios os nossos lugares, os homens vão lá, todos barbudos, com cara de macho, vestindo roupa de homem, falando que tá feliz por ter representado uma mulher trans. E aí a ideia é que fica, ah, então, de trás de uma mulher trans é um homem. Fica isso no subconsciente. Entende? Então, esse é o babado todo que a gente fala de, de representação. Não é simplesmente Julgar a qualidade se o filme é bom, se o filme é ruim, mas é colocar da oportunidade. A gente está gritando para isso, dizer que não tem atrizes e atores trans é mentira. Você então precisa ir atrás de de, de grupos de teatro, você precisa ir atrás de grupos de música, de enfim. É, se vira, se você, qual é o interesse, a question, o questionamento também é para os roteiristas, diretores, qual é o seu interesse em falar sobre uma história de uma pessoa trans? Por que você quer falar sobre isso? Entende? Então, se você quer falar sobre isso, vá atrás de quem é, entende? Tanto na produção quanto no elenco. Esse que é o babado, né, gente? Sim, com
1: certeza. Com certeza. certeza. E eu acho muito legal que também no documentário, como você também trouxe, Sara, que falou da garota de Ana Marquesa, quando eu vi na hora, eu falei, meu Deus, vai vir uma mega crítica, né? Porque quem faz o papel principal é o Ed o Eddie Redmayne, que é um ator super renomado em Hollywood e tal, e, e, mas ao mesmo tempo eles também falaram dos pontos positivos que tiveram dele interpretando, por ele ter tido o cuidado, por ele, ti, por ele ter tido, tentado passar o máximo possível da sensibilidade de como é todo aquele processo, mas mesmo assim eu concordo totalmente, que tipo, tem que é, entender qual que é o objetivo do diretor, daquele ator, de fazer aquele papel que não é num um lugar que porque ele é um ator cis, por exemplo, né? Uma enfim, uma mulher, por exemplo. Então, acho que é muito legal isso que você trouxe. E também falando disso de personagens e sobre a visibilidade trans nas telas, a atriz Laverne Cox, né, conhecida por interpretar a personagem Sofia na série Orange is the New Black de 2013, ela fala sobre ver personagens trans e a partir disso ter uma noção de como se reconhecer como trans, né? Como foi para você se reconhecer como a pessoa que você é hoje?
2: Tá, uma pergunta íntima, adoro. É... (risos) É um processo de uma vida, né? Assim, eu acho que eu nunca... Vocês me conhecem desde a escola e tudo. Sim. Pra quem não sabe, os ouvintes... A, gente é, a Milena, principalmente, desde 2005. A Bianca, é a gente é amiga desde 2013, né? No ensino Sim. médio. Sim. Mas a Bianca era é amiga da Milena, no ensino fundamental. Então, enfim, todas as amigas aqui. Acho que os seus, os seus ouvintes sabem, né? E a gente cresceu, sempre foi uma criança mais feminina, enfim. Tudo isso, mas eu entendi, Então, eu me entendia somente como fui crescendo. Não quando eu era criança, quando eu era criança eu, nem sa- eu não sabia de nada disso, lógico. Quando eu fui adolescente, fui crescendo. Eu só me eu me entendi quanto um, gar- um gay, um menino gay. Só que eu não me, mesmo assim ser gay, não me, não me contentava, complentava e aí eu fui me entendendo melhor, eu fui me vendo quanto uma pessoa trans, eu vi a possibilidade de ser uma pessoa trans, só que foi muito demorado para eu poder me, me colocar no mundo enquanto pessoa trans, só depois da faculdade, só depois de conviver com outras meninas trans, só depois de perceber que isso é possível, mesmo com todas as dificuldades, só depois de, falar, de ver também, ó, oh, você não precisa fazer tantas coisas no seu corpo para você ser uma mulher trans ou um travesti no caso. É, e eu falei, nossa, que bom, Porque eu achava que a gente tinha que mudar totalmente de corpo E eu falo, eu, tenho, eu quero fazer mudanças, mas não brutais, não bruscas, de forma assim, no de dedos, não é isso E aí, eu comecei a, a ver a possibilidade de ser Mas durante a minha vida, eu lembro quando eu era criança, passava no programa Vocês lembram do programa da Hebe? Toda segunda-feira, né? E aí eu lembro que eu era muito pequena, eu, era, eu devia ter uns 4 ou 5 anos na época que a Nani People ainda era repórter da Abby, faz muito tempo, né? E aí ela passava, e eu lembro que minha mãe gostava da Nani, só que a gente sabia, eu sabia que ela era diferente. E eu me e eu falei, nossa, eu, eu gosto dela, Achava ela, ela, eu me reconheci nela, não sei porquê, não sei o motivo, eu era criança, eu não tinha... Nada desse assunto em casa Não tinha nada disso em casa E eu via a Nani People Eu achava ela, ela Na época ela ainda ia como drag As maquiagens dela eram bem espalhafatosas e tudo Mas eu, eu gostava E isso começou a, me, a mexer comigo Enquanto era criança Eu sempre queria ser a menina nas brincadeiras Eu sempre gostava disso E a Milena Ripp porque é verdade <risos> Mas... Eu lembro
0: de uma vez que eu tava com a minha Barbie Félix e você brigou comigo falando: não, eu quero ser a Barbie
2: <risos> Ai, <amiga.
0: risos> meu. Tolfia.
2: Não, pior que era muito isso. Porque assim, cada. É, na escola era mais difícil. Porque na escola tinha os outros meninos e tal. A gente estudava em escola de freira também. Se bem que na escola de freira eu tive um momento muito, muito tranquilo. Mas, na, na... quando eu ia na casa das minhas amigas, eu tinha uma, uma, uma prima, tipo uma prima, que ela a gente sempre brincava de Barbie, de boneca. E era muito libertador pra mim aquilo, né? Porque, querendo ou não, eu era uma criança que não tinha muita malícia nisso de ai, brincar de boneca é de menina, brincar de carrinho é de menino. Eu gostava de brincar das duas coisas, eu nunca larguei meus carrinhos, os brinquedos de menino, essas coisas. Nunca, eu amava brincar com as coisas de menino, mas ao mesmo tempo eu também queria brincar com as bonecas, com as... Com as panelinhas, com as coisas de meninas, como a gente separa. Então, pra mim, era uma coisa de diversão, de ser criança, de poder brincar das duas coisas. Porque pra mim era tão legal quanto ter os carrinhos da Hot Wheels, ou de qualquer carrinho que a gente comprava na feira, essas coisas, assim. Só que aí, nos momentos que eu tinha oportunidade de brincar com as bonecas, eu era um (risos) pouquinho mais incisiva, porque eu não tinha, porque eu queria... Tem, então eu falava assim, ó, você brinca todo dia, deixa eu brincar um pouquinho também, mas enfim, <risos> acho que é, eu gost... é, foi isso, é um processo de uma vida basicamente, né? Eu,
1: eu lembro muito assim, nossa, muito na minha mente quando eu lembro da Sara assim que no ensino médio Quando saiu o clipe de Flawless da Beyoncé e da Nicki Minaj, a gente Ah! fez tipo um fit assim, que a gente falava, olha, você é a Nicki Minaj, eu sou a Beyoncé, e a Sarah era a Beyoncé, eu ficava com a Nicki Minaj. E a gente Ah! tinha uma oportunidade, a gente cantava, era perfeito. As
2: duas brancas. As duas
1: brancas, né? Ai, gente, olha, a apropriação complicado, né? A gente cresce não mas, a gente não, mas, mas era gente uma era, diversão mesmo. uma é. diversão. A gente é, realmente... Mas, sim, era por conta é. da música, a gente achava incrível o jeito que elas estavam juntas no palco. Era maravilhoso.
2: Treinar o um inglês, né?
1: Exatamente.
2: Principalmente a parte da... Eu deixava eu você com a mina que era mais difícil. Porque no rap era sim. muito mais difícil.
0: Continuando, Sara. É, no comentário tem a participação de pessoas como... Laverne Cox, atriz a Bianca, Leif, 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 é, Bianca Leif? Leif, atriz e escritora Silvia Rivera. O que esses nomes representam para você?
2: Bom, eu conheço a Lavine e a Silvia, mas a Lavine Cox, eu gosto, eu, eu lembro dela já do ensino médio, quando ela começa a fazer Orgens da New Black. Eu nunca assisti a série, confesso. Porque na época eu não tinha acesso a Netflix, essas coisas, mas a atriz em si, eu gosto muito dela por conta dessa.. Porque ela foi uma das primeiras atrizes da época, quando eu ainda era adolescente, fazendo uma série de sucesso, assim, uma série que o público tava assistindo, né? Uma, uma mulher trans fazendo uma, uma presidiária e tal, mas que que tava sendo bem aceita pelo público. E eu fui atrás de conhecer mais ela e tal. E a Silvia Rivera é um dos grandes pilares do movimento, né? Do movimento trans do Estado Unidos Ela é junto com a Marcha P. Jones. Se eu não me engano, é a Silvia Rivera que vocês estão falando é a da Marcha P. Jones,
1: né? Vocês isso! isso tá? Ela, ela mesma a BFF, a BFF, amo!
2: Isso, então. A Silvia <risos> Rivera é uma... Um grande, mim, é um grande nome da, do movimento LGBT no geral, mas também do, do, principalmente do movimento trans, né? Porque ela e a marcha foram as percussoras do, das primeiras manifestações de, de Stonewall e tudo o que aconteceu, que deu o em geral para acontecer as primeiras paradas, as primeiras organizações e isso que se espalhou para o mundo todo das representações, né? Uhum. Da representação no.. Você falou da Sil- eu tava falando da Silvia Rivera, e eu falei, eu citei a Giovana Cardoso, que é uma das fundadoras da ANTRA, que é a Agência Nacional de Pessoas de é, e Pessoais. E a Giovana Cardoso é uma das, das precursoras do movimento trans no Brasil. Então, eu cito ela também, porque nos Estados Unidos a gente tem a Silvia Viveira, que, mo- que é mostrada, que é, que é apresentada nesse documentário é, revelação. Mas o Brasil também, no mesmo período, houveram, já tinham também o nosso movimento de articulação. É que os Estados Unidos, como uma potência econômica, cultural, ele transmite isso para o mundo todo. Mas as coisas não aconteceram lá só aqui no Brasil também estava acontecendo coisas simultaneamente e às vezes até antes, tá? Há relatos aí é, a primeira parada do Brasil é considerada em São Paulo Mas tem gente que fala que no Rio de Janeiro já haviam é, no, Antes dos anos 80 Já tinha acontecido movimentos de rua Onde poderiam ser o pro, pro, é, um, um protótipo de uma parada LGBT né? Não um Carnaval, mas fora do tempo do Carnaval Então isso é, é interessante Que você vê que também no Brasil já haviam Já estavam acontecendo coisas até mesmo antes do Brasil, dos Estados Unidos né?
1: Sim, importantíssimo você também trazer isso, porque a gente sempre fala, a gente tem que olhar para fora também, mas a gente também tem que olhar aqui no Brasil para ver as coisas que aconteceram, as representações mais próximas de nós, porque não adianta falar só de representatividade lá fora, né? Sendo é, que... a gente tem que falar do
0: nosso país, né? Sim, com certeza, Exatamente. sendo também no país que,
1: como é o nosso,
0: que é extremamente conservador. Em alguns aspectos, né? Porque olhando de
1: outro lado já é outro. Enfim, desculpa. (risos) Militei. É, mas é verdade. Militei né? aquela. (risos) (risos) Uma questão que me chocou muito no documentário foi a questão que eles trouxeram uma manchete que dizia que uma garota levou uma multa de 12 dólares, assim, por cima, né? Por andar na rua vestida como um homem, né? Com roupas de homem, eles falam assim. E aí o crossdresser, o transformismo, né? Aí em português, é algo que o longa metragem também acaba abordando, né? O documentário aborda. Você pode explicar o que, que é isso e qual é a sua diferença é, desse termo para uma pessoa que é drag queen? Quais que são as nuances de cada um?
2: Historicamente, eu vou falar em relação ao, nosso, ao Brasil, tá? Não em relação... Que esse documentário ele é americano, então ele leva... Também é, língua e cultura, né? Língua é claro. cultura. Então, a língua inglesa tem a sua forma de apresentar no Brasil. Então, o termo transformismo, ele surge já antes do termo drag queen. Que o, drag, o termo drag queen vem depois com a importação dessa... Da, os movimentos da cultura pop LGBT americana, norte-americana, estadunidense, enfim. No Brasil, a gente tem o termo transformismo, que é essa ideia de transformação mesmo, né? E também, junto com o termo transformismo, vem o termo travesti, porque vem do, da ideia de travestir-se, né? Esse verbo de você se travestir de algo. E aí, a diferença é que na arte, na noite, LGBT, na década 50, 60, 70, 80, enfim, o termo travesti, ele começa a se diferenciar do termo transformista, porque o termo travesti é uma, passa a ser uma identidade, uma identidade diária de uma pessoa. E também começa a ser marginalizado, porque a partir do momento que as pessoas começam a se entender enquanto pessoas trans a, a, a identidade travesti, ela é marginalizada e empurrada para. Prostituição, enfim, tudo aquilo que a gente Já falou no começo O tema transformista é Um personagem da noite LGBT É uma transformação Que é feita De um artista homem Normalmente um homem gay Que se transforma numa, numa feminilidade Enfim E Transformista e Drag Queen podem ser a mesma coisa. A diferença é que transformistas, eles, a ideia de transformista é que é mais simples, é menos. É exagerado como uma drag queen, que tem tá uma maquiagem mais exagerada e tal. E drag queen, qualquer pessoa pode ser drag queen, pode ser um homem gay, hoje em dia pode ter muitas mulheres cis que fazem drag Sempre teve mulheres trans, travestis que fazem drag queen. Ai, como assim? confuso. É, existem pessoas trans, mulheres trans, trans, que fazem drag queen, porque a gente sabe separar uma personagem de uma identidade diária. São coisas distintas, entende? Eu não uso maquiagem cobrindo, eu não cubro minha sobrancelha. Toda vez que eu saio, mesmo que eu vou maquiada, entende? Eu como minha sobrancelha, eu faço maquiagens exageradas quando eu tô montada, não uso peruca toda vez que eu, que eu saio. Posso até usar, mas não é não é, é a coisa que eu faço sempre. Eu uso peruca, mas quando eu me monto de drag, aí eu faço questão de usar peruca, pôr salto, enfim. Fazer toda aquela coisa bem brilho, glamour, enfim. Taetês, tudo isso. E também drag pode ser uma apresentação não só de uma feminilidade, mas pode ser coisas diferentes. Convido vocês a conhecer Alma Negro, que é uma drag queen que tem uma... Enfim. Vai ver o trabalho dela e de várias outras, que tem um... um um lance que vai além só de ser uma coisa... Ah, eu vou fazer uma imagem de uma mulher. Não. Tem drag kings, enfim. E o crossdresser, eu acho que tem a ver muito com cross que é uma coisa... Enfim, eu, eu não entendo muito bem crossdresser. São pessoas que gostam de se vestir com roupas ditas femininas por uma necessidade de vida, mas também uma necessidade sexual. Enfim, eu não sei muito bem. É diferente da, da travesti. É, um pouco, é diferente da travesti, porque nós travestis A gente tem uma identidade de, de vida De ser, serviço enquanto uma feminilidade Não só com uma necessidade sexual Mas sobre o sexo apenas Entende?
1: Perfeito, entendi Maravilhoso Maravilhoso você trazer isso também Porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida E também é uma forma de acabar aprendendo sobre isso Que é muito legal a gente sempre pesquisar Sempre, enfim, procurar esses temas Que a gente não tem conhecimento E agora fala Ah, e uma coisa que eu queria ah, falar Pode falar
2: ah, só, sim, desculpa te cortar Imagina, muita gente o programa é a diferença seu trans Por favor, por favor Mas muita gente pergunta a diferença entre Mulher trans e travesti tipo, Gente, não tem diferença, tá? Ah, antigamente falavam que era que queria ser operada Não sei o que, não, sei o que, não sei o que, Fazer a operação de redesignação sexual e blá 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 Não tem, sabe? Termo travesti surge no Brasil É um termo latino-americano, não pode ser traduzido Entende? É um termo como Por exemplo, tem as rígidas da Índia, enfim... Tem mulheres trans que não são operadas, tem travestis que são operadas, e isso vai dar a identidade de cada uma de como quer ser chamada. Que o nome mulher trans, ele surge na medicina, essa é a diferença, transexual. Como eu falei no começo, que esse termo trans, ele é da química, cis e trans é da química, ele surge na na medicina, né, onde tem esse contato com esses termos.
1: né? Perfeita, perfeita, muito importante você também trazer isso, porque realmente, de fato, as pessoas têm dúvida, muita dúvida sobre isso, fica, não, mas uma coisa é diferente da outra, e é importante importante trazer que não, não é a mesma coisa e também trazer essa questão de importância de valorizar é, a questão também da língua brasileira, né? Que a gente não pode ficar tentando traduzir ou trazer outras formas de, de enfim, dar um significado a isso. E agora, mudando Exatamente. um pouco de tema, né? Falando de cinema, é o documentário mo- mostra muito que transgêneros e o cinema sempre estão muito interligados, né? Sempre foram coisas muito ligadas uma a outra. Mas ainda assim, claro, como a gente já discutiu até anteriormente, tem as suas problemáticas nessa representação, né? Então, eu queria saber o que que você acha de tudo isso, assim, você já comentou um pouco no começo do programa, né, mas teve um certo ponto, assim, que eu fiquei chocada, que é, recentemente eu estou fazendo um curso. E aí eu lembro que o professor pontua muito sobre o D.W. Griffith, que é um dos maiores é, diretores, enfim, cineastas considerados. Né? E ele traz o filme, no documentário, trazem o um filme Judith é, de Betulha, né, de 1914, que é um dos filmes conhecidos por ser um dos primeiros a usar uma narrativa cinematográfica, que tem um corte de cena para ter uma continuação. E aí mostram que esse. Cineasta que é mega conhecido, ele é mega, mega preconceituoso, mega também racista, e quase ninguém fala disso. Só fala da, das coisas que, nossa, olha o nome dele Como ele é grande Mas eu acho muito importante o documentário ter trazido isso Porque eu particularmente não sabia E eu fiquei totalmente chocada Quando vi uma coisa dessa
2: Então, isso é isso é muito pesado Porque você vê na gênese do cinema Quando ele faz toda essa Essa, muda, essa importante muda, é, Tecnologia o cinema Ele traz essa tecnologia o cinema Sim Você vê que a, ele, ele, a ideia você, Tudo aquilo que é pitoresco, né? Que é visto como exótico, como a ideia do corpo da, da pessoa negra e das pessoas trans, é colocada ali como forma de objeto, como forma asquerosa, como cômico, como um. um enfim, e isso é muito. Como é, é dolorido, né? Você vê na Gênesis, é por isso que a gente ela fala, né, que pessoas trans no cinema tem tudo a ver. Você vê, no primeiro. No primeiro filme, onde tem essa tecnologia, esse avanço da tecnologia do cinema, você tem a representação de pessoas trans e pessoas negras da pior forma possível. E o que fica de ganho, o que fica de de sendo, de sendo celebrado, é lógico, é apenas a tecnologia que é inovadora, mas ninguém critica, ninguém questiona, ninguém comenta sobre a forma como pessoas se são representadas e como isso é ruim.
1: Porque o público consome muito a partir de veículos, veículos de comunicação, de filmes, séries, e aí quando tem esse tipo de representação, quando você ainda tem uma aula em 2020 que mostra ele como uma grande pessoa, mas também não mostra... As mazelas do seu trabalho Eu acho que é aí que mora o problema também, né? Porque fica como se fosse uma única história E a história que ele conta é Ok, tá tudo bem, sabe? Foi uma coisa da época Sendo que não, acho que é importante a gente trazer Essa desconstrução para o debate
2: Também acho
1: E aí a gente trouxe esse quadro aqui falando... DW, I'm so sorry, sweetie. Mas a gente vai ter que quebrar os tabus. Então, Sara, a gente queria saber se você podia explicar de uma forma bem resumida é, para os nossos ouvintes o que, qual é a diferença, a principal diferença entre queer, drag queen e uma pessoa trans?
2: Queer é um termo que vem dos Estados Unidos, ou da língua inglesa O queer para mim poderia ser dito quanto a bicha sapatão do Brasil Sabe? Essa identidade onde homens cis gays, mulheres cis lésbicas se identificam uhum. Então é o que é o diferente, é né? O estranho, sei lá Então para mim, no Brasil, hoje em dia, muita gente começa a apoderar mais, sendo que no nosso português já tinha, na nossa língua brasileira Nosso português brasileiro, na nossa cultura brasileira já tinha, e talvez faça sentido no Norte, mas às vezes no Sul, aqui no nosso Brasil Na nossa identidade latino-americana não faça tanto sentido Eu não sei, eu respeito quem se identifique como queer no Brasil Não é sobre isso, mas eu tô falando que ser queer, é, pra mim, é muito algo da língua inglesa Da cultura norte-americana, ou da cultura inglesa mesmo, lá da Inglaterra, que eles usam esse termo do que nossa, brasileira, latino-americana. E drag queen, e pessoas trans, é que a drag é uma personagem. Qualquer pessoa pode fazer drag. É, drag é que tá muito relacionada, assim é, é algo da cultura LGBT. Sim, a maioria das pessoas que fazem drag são homens cis, gays. Uhum. É, mas drag é uma. É uma uma prática artística. Eu não digo que o, a pessoa que faz drag queen também não não goste de se montar, de se vestir enquanto uma feminilidade gosta, mas é algo que a pessoa se monta, mas depois se desmonta. Ela usa aquilo como representação artística, uma forma de levar arte, seja na, na noite performando, levando humor, apresentando, tocando como DJ, enfim, como um artifício para alegrar, para entreter, que brilhe nos olhos das pessoas, que leve aquilo que a arte pode levar. Mas é diferente de uma pessoa trans, que nós, pessoas trans, nos entendemos enquanto homens ou mulheres, cada um na sua... Vocês entenderam, né? É, uhum. Nos entendemos quanto o outro gênero. 24 horas por dia, nós somos pessoas que nos... É, a nossa realidade, a nossa vida é ser uma pessoa trans muito além de... E ser trans não é uma característica nossa, porque características nossas são se eu sou legal, se eu sou chata, se eu sou indolente Ser trans é o que eu sou, e aí tem vários tipos de car- tem características que você possa ter ou não.
1: Então, ouvintes, não tem mais como falar que a gente não explicou aqui, né? Depois dessa aula, desculpa, se não entendeu, volta para ouvir essa parte de novo, porque não tem como falar que não tem como entender. E vamos também de problematização, né? O GAAD, que é a, associa- a Aliança de Associação entre Gays le- Lésbicas dos Estados Unidos, né? Que fala principalmente sobre a disseminação da comunidade LGBTQIA+, nos meios de comunicação e também na mídia, Ele analisou 134 episódios de séries, né, em diversas séries, em que uma pessoa trans era chamada para ser um personagem convidado. E concluíram que a representação mais comum das personagens trans são de profissionais de sexo. E aí, Sarah, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E aí, ele também, eles também trazem a parte de as séries policiais também, que é algo que a gente pode discutir, de, é séries médicas, que foi algo que, nossa, nunca tinha parado para pensar nesse tipo de estereótipos que eles ficavam reforçando nas férias.
2: Então, representar as, trans como, as mulheres trans, na verdade, as trans, como profissionais do sexo, é uma, um reflexo da, da realidade, infelizmente. E isso precisa ser. A televisão e o cinema ele pode ajudar a gente representando de outras formas, como no caso, Sensei. Né? Tem a personagem que ela não é prostituta E outras também, Pose mostra Tem a Angel que é prostituta Mas tem a... a... Ai, gente, sei é o nome da principal <risos> a, Ai, a Blanca A Blanca, ela não a é Blanca, prostituta tem outras... E outras meninas também não são prostitutas na série E isso mostra uma possibilidade da gente existir é, o problema é que, para mim, é, isso tem que ser mudado socialmente. E a gente tem é muito. A luta. É, a gente tá falando de políticas públicas no mundo todo. Se nos Estados Unidos é assim, imagina é no Brasil. Entende? Sim. Então, eu acho que o problema maior é socialmente. Mas a televisão. A, o cinema, eu falo televisão, mas a mídia. Pode caminhar contra isso. Pode mostrar de outra forma a nossa realidade. Eu lembro que eu fui pesquisar do... Acho que é o Law and Order, sabe? Que é uma série do Law, Law and Order. Eu fui ver sobre personagens trans quando aparece. E é muito pesado, tipo... Coisas bem, ou assassinatos, ou, enfim, coisas bem pesadas. Lógico, é uma série policial, vai mostrar isso e tal. Mas a gente pode ver, mas assim, não é só um episódio, são vários. Tem vários episódios de travestis, de gays, de lésbicas. E é onde você vê bastante, né? Nas séries policiais e médicas, onde aparece que muito. Mais? Diferente de uma, de uma série onde, de um, de um romance, de um, de uma série fantástica, enfim. É, e quando tem aquilo que a gente falou no começo, sempre são personagens rasas, personagens sem aprofundamento. É, a única, qual que é a função dessa personagem? Ser gay, ser travesti. Essa é a função, essa é a característica dela, e é só isso que ela faz da vida.
1: E aí eu fiquei muito chocada quando aparece a Candice Kane, né? Que ela é uma atriz, uma mulher trans, e fala que, foi convidada para fazer uma parte, uma, um papel de convidada no CSI New York. E aí, a cena dela era literalmente: ela era uma dançarina da boate, ela foi assassinada no banheiro. E aí, quando pegam o corpo dela, ficou falando: ai, olha o tamanho das mãos dela, nossa, mas olha o, o peito dela, realmente foi tipo uma cirurgia plástica. Sim. Eu achei assim gente, nossa, eu vendo aquilo foi tão constrangedor que eu falei que não é possível que isso foi pro ar e a atriz falando disso, eu acho que foi pior ainda ela
2: ela não sabia que isso ia acontecer, ela imaginava ela ficou perplexa porque é bem isso, né, na hora ela se sentiu usada como um objeto né, você olha o tamanho da mão os seios dela são realmente são plásticos e eu acho, é horrível, é nojento é nojento
1: Nossa, demais. E eu acho que é importante isso que você também falou, que você traz bastante, que tem que também ter a representação nas telas, mas a gente também tem que ver a vida real. Como essas pessoas estão sendo representadas, elas estão sendo ouvidas, tem políticas públicas para elas. Eu acho que também é muito importante a gente também saber que a representação é em todas as esferas, não só da da tela, né? não só da TV, enfim. Também, no longa-metragem, eles falam sobre Stonewall, né? onde o Orgulho começou um filme de 2015, que foi uma série, para quem não sabe, foi uma série de protestos, e rebeliões, que aconteceram em 1969, da comunidade LGBTQIA+, contra a invasão e ataques frequentes de, é, da polícia, né, de policiais de Nova York, em um bar muito conhecido também em Nova York. E aí, eu queria saber, Sara, como é que foi para você ver aquele tipo de representação de um monte de bar com pessoas brancas, em sua grande maioria, e no documentário eles falam olha, aquela não é a representação fiel de como era Stonewall.
2: É, uma coisa de higienizar, né? Qual o corpo que é o higienizado? O corpo do homem gay, branco, magro, com carinha de, de modelinho e tal Que você uhum. vê na capa da Vogue É isso E sendo que, primeiro que em Stonewall é uma revolta que acontece Liderada por Marsha P. Johnson Uma mulher trans, uma travesti negra americana, periférica, que era impedida muitas das vezes de entrar dentro do bar porque o bar era um um bar gay então apenas homens gays podiam entrar naquele dia ela se revolta porque a polícia toda vez prendia levavam presos as pessoas porque o babado de Sonual era fora era fora, né? porque era onde as bichas bichas que não podiam entrar ficavam fora, na frente do bar e os machinhos brancos é, branquinho, gayzinho, entrava dentro. Desculpa quem não, não entender, mas é isso que eu sou é babado. É, entrava dentro do bar e as bichas mesmo ficavam fora, as travas ficavam fora, sapatão ficava fora, todo mundo ficava lá e fora. E a polícia sempre levava presa quem? Elas, que estavam ali fora. né? Uhum. E o filme mostra o, quem é, está no, no, no foco né, das cenas. Se a gente pegar ali o, o cartaz do filme, né, como a foto, é um homem, um menino branco, né, tá na frente. Não era para ser ele, era para ser Marcia P. Johnson. Né? O único filme que fala de Marcia P. Johnson como, de fato é o um documentário também da Netflix: a Vida, e... a Vida e a Morte de Marcia P. Johnson, uma coisa assim. Em todos em marcha né com SH, P. Johnson, vocês acham no, no, na Netflix E é um documentário incrível que conta a história dela Eu acho que é esse sim é um filme que, que representa bem
1: E aí a gente vai falar até disso, da visibilidade que sai da vida real e ela vai para as telas, né? Então eles falam bastante, como a gente também já citou, sobre a Silva Rivera que é uma ativista, né, a favor dos direitos transgêneros e também da libertação gay, como a Sara também já trouxe, além de ser uma das pessoas que também iniciou essa série de protestos é, em Stonewall, e em 1973 ela questionou é, a todos, né, durante uma marcha de direitos da comunidade LGBT em relação ao direito trans, Questionou, falou, gente, e aí, e as pessoas trans, a gente vai fingir que não acontece tudo isso? E como a Sara também já disse, a marcha P. Johnson como travesti ativista a favor da libertação é, dos direitos da LGBT e uma também das pilares dessa revolta. E a gente queria saber, Sara, para você qual é o impacto não só dessas duas figuras, né? Mas eu acho que de todos esses nomes na luta LGBTQIA+. Gente, elas para mim
2: mesmo não Sendo, mesmo, lógico A Marcia já morreu, veio A a gente tem uma coisa assim de olhar Para as nossas mais velhas E respeitar, se você está aqui até hoje Viva, é porque você passou por muita coisa E a gente tem muito respeito Pelas mais velhas Pelas que vieram antes da gente E... É isso, sabe? A possibilidade de existência Tudo isso, é é, Nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos, uns dos outros E se elas não tivessem feito algo, a gente também hoje não teria caminhado tanto Apesar da, da dificu... das dificuldades, dos atrasos, da gente ainda reivindicando por vida muito... O que elas fizeram foi muito importante Tudo o que elas fizeram pra, pra gente deu a possibilidade de, de existência hoje, de caminhar no Brasil que a gente existe hoje. Por exemplo, tudo que tem no Brasil em relação a pessoas LGBTs foi por conta de movimentos, dos movimentos trans, principalmente, da organização de Giovana Baby, de várias outras trans travestis, mulheres trans e travestis no nosso país, o Dia do Orgulho LGBT, o Dia do... De orgulho e resistência das pessoas trans em janeiro Tudo isso foi movimento de articulação Movimento social, de manifestação Então por causa disso Do movimento organizado Que a gente tem alguns direitos Como reconhecimento do nome social O o próprio RG hoje tem a possibilidade De você inserir o nome social Tudo, tudo, tudo a gente pode Tudo o que existe hoje é, foi a própria criminalização da transfobia Da LGBTfobia Pelo STF Tudo isso foi por conta da luta da, Muito sangue derramado Mas também muita luta, muita revolta Muita resistência Dizer não, chega, a gente quer uma vida A gente quer viver nós, Porque o Estado exige da gente Responsabilidades, mas ele não cumpre Ele nos, ele, ele no, ele nos negligencia Enquanto pessoas, enquanto cidadãos Nós, pessoas LGBTs Então, a gente quer uma mudança. Então, é tudo trabalho, é muita luta e nenhum direito a menos para elas, né, gata? A gente não vai vai permitir que governos governos neofascistas, governos como esse que a gente está vivendo, super conservadores e atrasados, tirem os nossos direitos, né? Que foram conquistados com muito suor e muita resistência, muita luta.
1: Perfeita, a então é isso, elas
2: me inspiram dessa forma.
1: Não poderia ter sido mais bem pontuado. Inclusive, o ministro da Educação, gente, ó, já fica aqui um recado, né? Se vocês não viram o que aconteceu, já é bom vocês irem dar uma pesquisada e se informarem sobre isso.
2: Ah, eu, assim, eu acho que... Eu, falar, eu sou professora, né? Eu sou professora de língua portuguesa, eu dou aula em cursinho, um cursinho popular aqui em Aquara. E a educação ela sempre é o meio de barrar Ela é o principal meio, eu acho Eu encontro estudantes de educação, de letra Eu vejo que a educação, ela é onde Como a gente eu falei no, dessa pesquisa Que a escola é o lugar que pessoas lgbt Mais sentem medo Que mais sofreram que onde, É por causa que a educação Ela pode ser libertadora, mas também Ela pode ser repressora Ela pode impedir que a gente Se, se desenvolva Se houvesse uma educação sexual de fato não para ensinar pessoas a serem gays, travestis, nada disso. Mas uma educação sexual, onde proteger crianças de abuso, onde na idade certa, no momento certo, falando ali da adolescência, do ensino médio, se discutisse sobre é, prevenção de gravidez, de ISTs, né? É, e falasse também sobre a diversidade de gênero e sexualidade, a gente estaria caminhando muito melhor. Não é sobre a imposição, não é sobre.. É, Ofender a religião de ninguém, não. É sobre também olhar enquanto pessoa, olhar a nossa existência e dizer que, no, e colocar a gente em pauta na sociedade, não só é, nos excluir dela.
1: Entende? Com certeza, Sara, muito bem pontuado também, é, trazendo um pouco da parte de mídia, de comunicação. A GAAD, né, que foi também uma parte que eu já citei aqui no nosso podcast, no nosso episódio, que é a Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação. Ela possui diversos materiais que para pessoas que trabalham na mídia, seja jornalista, escritores, para se educar sobre pessoas trans, a comunidade LGBTQIA como um todo. E Sara, você acha que hoje em dia a mídia ela continua ignorante sobre alguns aspectos da comunidade, ah, também sobre respeito, porque é uma coisa que o documentário também trata, a Oprah sendo totalmente desrespeitosa, fazendo uma entrevista com uma mulher trans. Perguntando sobre coisas que não se deve perguntar. Ou, ou é algo que você vê que tá mudando? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que ainda não, A gente vê dois lados, né? Um lado quando uma quando a mídia, a mídia só se, a, se adaptou por conta da, da, de nós, da nossa pressão, da, de nós reivindicarmos coisas. Porque no começo sempre é visto como um mimimi, como uma. Um, uma coisa que não faz sentido, que não precisa Mas a gente tá falando de formas... Ninguém chega a uma pessoa, ninguém, por exemplo Mulheres sofrem assédios em, em entrevistas Tem uma, uma pesquisa incrível Até um, um... Não é um documentário, mas é um vídeo na internet Que mostra as, as mulheres Mulheres atrizes famosas Os tipos de perguntas que elas recebem E isso já vem por conta do machismo na nossa, na, na nossa sociedade. Hum. E aí, tem coisas que nós, pessoas trans, também recebemos perguntas. Por exemplo, sobre a nossa genitalia, sobre nosso corpo, sobre como coisas absurdas que ninguém faria essa pergunta para nenhuma pessoa assim. Né? Uhum. As mulheres sofrem machismo, A perguntas machistas sobre o relacionamento delas, sobre elas quererem ou não serem mães, se, isso se tal coisa que elas fazem atrapalham elas, coisas absurdas. Aí você não. Que nem a Lady Gaga, é, Numa entrevista icônica dela no começo da carreira, onde o cara pergunta se não era, era algo distrativo na cultura, na música dela, ela falar sobre. Sexo, sobre drogas, ou não drogas, mas sexo sobre enfim, se não era algo que era distrativo, distra... é, distrativo essa palavra existe, Eu não sei, mas se... não distrairia o público, não seria... não seria menos. E ela fala que se ela fosse um homem sentada ali na frente dele, coçando o saco e falando sobre rock and roll, sexo. Como ele gosta de comer garotas e sobre como ele ama carros, ela seria levada como uma um rockstar. Aí ela responde: Eu sou uma rockstar. E ele fica quieto assim. Porque realmente, entende? Porque, para mulheres, há coisas que, não, que fazem perguntas, para homens, não. Quando eu falo de pessoas. Trans e cis, a barreira ainda é muito maior Tem coisas que nos perguntam que não fazem o menor sentido E a mídia precisa ser mudada ser moldada nesse tipo, nesse, nesse momento E nos escutar, nos escutem e aprendam com a gente É isso, sabe? E informação tem Por exemplo, a gente pegar todas as pautas hoje em dia que estão vigentes Nós estamos reivindicando por vida, nós pessoas trans quando a gente fala, por exemplo, da, da representatividade de pessoas com PCD, pessoas com deficiência, não dá pra gente saber de tudo. Não dá pra gente ser a conhecedora de todos os assuntos. Não, nunca a gente vai, não vai ser... A gente não vai ser livre de cometer gafes e preconceitos. Mas é saber olhar e procurar, assim, sabe, você quer falar de tal assunto? Pesquisa. Você quer levar o pro seu programa a pessoa atrás da PC?
1: Pesquisa antes exatamente querem falar de tudo e ao mesmo tempo não sabem de nada né então eles chegam lá para aquela entrevista lá, essa entrevista da Lady Gaga ela é icônica quem nunca assistiu a gente depois disponibiliza o nosso Instagram para vocês assistirem porque o documentário também mostra bastante né diversas na verdade diversas vezes que apresentadores que enfim jornalistas foram mega desrespeitosos que para mim que sou uma estudante de jornalismo é uma vergonha eu ter visto aquilo é, porque é o que a gente falou, quer falar de tudo, mas não sabe de nada Chega lá no programa achando que vai arrasar E na verdade não, né? Você
2: não... É, o que eu falo, tipo, qual é o seu objetivo então com, essa... com, essa... com... com esse trabalho? Você quer falar de tal coisa, mas por quê? Né? Tem que ter isso, norteador
1: e agora, Sara, chegando ao final da nossa entrevista, a gente traz essa frase, que abre aspas, foi bem impactante no documentário, é, só precisamos de mais, assim a representação ruim, de vez em quando, não importaria tanto, porque ela não é a única. Então, se você pudesse falar algo é, sobre a visibilidade trans e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, o que você falaria, o que você quer falar, esse espaço é seu agora?
2: Eu eu gosto muito dessa frase, quando eu ouvi, eu gostei bastante. Mas quando ela fala que a gente precisa de mais, eu acho que a gente precisa de mais direitos, de mais acesso à educação, de mais acesso ao mercado de trabalho, de mais acesso à saúde, de mais acesso a espaços. Da, de arte, de produção artística Mais acesso ao cinema Mais acesso às mídias de Tudo isso, a gente precisa de mais, mais isso Entende? Que aí, o que for de ruim, vai ser menor Entende? Ele vai, vai continuar existindo? Vai Porque A gente sabe que a transfobia Ela vai continuar existindo Mas, ainda assim, o que é de bom o que Vai ser maior Em relação à transfobia Não sei se faz sentido Então eu acho que cabe as, as, a a transfobia não é um problema das pessoas trans, é um problema das pessoas de gênero nos responsabilizar, não é sobre culpa Ah, eu não me, me perdoa me desculpa, não, eu também não, eu não, não tô aqui para tipo te perdoar para te desculpar de nada eu tô, tô aqui para apresentar a possibilidade de nova vida para todo mundo é, eu não sou a detedora, a detedora de todo o saber de todo o conhecimento, porque mesmo eu, enquanto trans, eu aprendi sobre ser trans, sobre transobia, porque é isso da mesma forma como eu aprendo sobre racismo é um, é um algo diário, é que você pode fazer no seu meio, no seu, na sua vida Quando um amigo fez uma piadinha Transfóbica, quando uma amiga fala Nossa, você está com voz de traveco Você tá parecendo um traveco É sobre isso, sabe? É sobre você mudar Isso, a sua pequena a sua micro, O seu micro grupo social As pessoas que convivem com você É sobre atitudes no dia a dia Não se calar na frente De uma transfobia simbólica Frente que essa transfobia simbólica de você falar sobre, de você ter essas piadinhas, como eu acabei de citar, é isso que nos mata, é isso que nos dá o aval de de um assassino de fato vir e nos nos apanhar lá, entende? É isso que nos marginaliza, que nos empurra pra prostituição. É é isso, sabe? Então, esse é o trabalho, é um trabalho de de base entre nós. Como eu vou mudar a sociedade? Com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que convivem
1: comigo. E tem uma frase da de uma autora nigeriana, que eu acho que ela representa muito isso. Que ela sempre fala que é a Shimamanda Nigozi, que, inclusive, é a pessoa que fez a intro né de Flawless, da música da Beyoncé com a Nicki Minaj, que ela fala sobre o perigo de ter uma única história, porque essa única história é repetidamente colocada na, na boca do pessoal, é repetidamente colocada em livros, e as pessoas acham que tá tudo bem. E aí ela acaba se tornando uma história verdadeira, e uma única história entendo que não, que a história é muito diversa Tem muitos lados para serem ouvidos Discutidos e desconstruídos também A gente fica muito feliz de você ter participado conosco Do nosso podcast para você ter vindo aqui para compartilhar conosco Seu conhecimento, a sua história também Então a gente fica eternamente grata
2: Ai, gente, eu agradeço o convite Eu fico muito feliz De vocês me convidarem para falar sobre isso Eu espero que a gente tenha discutido um pouco Sobre o documentário revelação Quem não assistiu, tá na Netflix Vai assistir me sigam nas redes, eu sou. Meu, meu, meu Instagram, sara, com H no final, trajano, pique, V e C, né? É, tudo junto e sigam nas redes, assistam o documentário Morada das Estranhas. Eu sou uma professora popular, sou professora de língua portuguesa, de francês, trabalho com isso, sou artista, sou drag e fico muito feliz. espero que a gente tenha trazido uma discussão legal, que seja acessível para vocês. Muito obrigada. Imagina,
1: nós que agradecemos, a gente vai deixar toda essa parte de redes sociais, de documentário da Sara, a gente vai deixar tudo na descrição aqui, do nosso podcast, a gente vai subir também nos stories do nosso Instagram, vai estar tá no Recap Eufóricas também no Instagram, então também não deixe de conferir lá, a gente vai colocar o...
0: E acabou a nossa entrevista maravilhosa com a Sara então vamos agora já para o nosso gerado Eufóricas Recomenda, que é assistir o documentário Revelação de 2020 da Netflix e seguir a Sara nas redes sociais, o arroba dela é arroba Sarah Trajanovic, E é isso, a gente queria mais uma vez agradecer a Sara e espero que vocês
1: compartilhem esse episódio super importante com seus amigos, famílias, enfim. Todo mundo. E como a Mia já disse, mais uma vez, muito, muito obrigada pela Sara, por ela vir compartilhar o conhecimento dela conosco. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Então, como a gente sempre fala, sigam o nosso Instagram, @podcasteufóricas podcast eufóricas, aqui como você está vendo na plataforma de streaming. Então, gostou, tem alguma dúvida, crítica construtiva, manda lá pra gente, que a gente também vai fazer um Eufóricas Recap bem planejado. Vai estar todas as recomendações que a Sara falou com a gente nesse programa, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. E criar aquele fôlego necessário para ter esse bate-papo entre amigos. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado.
0: É isso aí, gente. Então vamos para os nossos créditos. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Valkyria Amancio. Inter, Labyrinth, Still Studio Know My Name. E participação especial da Sara
1: Trejano. Exatamente. Então beijo, gente. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo, gente. Beijitos. <risos> Come <laughs> on.